0: zum 28. Podcast von Auf ein Glas. 28 ist eine besondere Zahl. Wenn man 2 und 8 zusammenzählt, kommt 10 raus. Und wenn man die 1 und 0 zusammenzählt, kommt Eins raus, woran wir sehen, das ist heute einzigartig, einmalig wahrscheinlich, diese Folge. Das hat mehrere Gründe. Wir sind heute zu dritt mit Matthias, aber halt nicht mit dem Matthias, sondern mit dem anderen Matthias. Matthias Gräfe muss Kunden bespaßen, außerhalb, kommt vielleicht später dazu, der Matthias, der heute hier ist, war schon mal dabei in der akustisch bezaubertsten Folge, weil die Mikrofone alle versagt hatten, Aaron Schwegler. Von der Veritable Group, eigentlich aber Sommelier-Freund aus Dresden. Insofern immer sehr willkommen hier. Und heute musst du den Matthias
1: geben. Matthias. Ja, ich bin halt mal der andere Matthias. Genau. Mützenmatze, heute mal ohne Mütze. Du bist stramme Wadenmatze, oder? Ja, ungefähr. <lacht> so ist es ja. Und
0: dann haben wir einen Winzer dabei, aus Rheinhessen, der was ganz Verrücktes gemacht hat. Er ist, wenn ich die Webseite richtig verstanden habe, gewandert und hatte beim Wandern eine Idee, die kann man, ja wie kann man die nennen, geil oder
2: bekloppt? Ja, irgendwo da in der, in der Mitte, ja.
0: <lacht> Stellst du dich mal selbst vor? Das ist
2: das Einfachste? Ja, Felix ist mein Name, Felix Peters. Ich habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht, mit meinem eigenen Weingut in Rheinhessen in Nierstein und ja, es war 2017 auf dem Weg zum Großglockner, wo ich irgendwo in dünner Luft festgelegt habe, dass ich mich jetzt selbstständig mal machen möchte und Nein, der Entschluss fiel wirklich auf dieser Tour und war deine Frau dabei? Nein. Es waren Bergkumpanen dabei, es waren zwei Seilschaften insgesamt. Und es ist aber ein Entschluss, der so ein bisschen in mir gefallen ist. Und natürlich habe ich den mit meiner Frau vorher besprochen. Ja.
0: Weil jetzt heißt ja auch F und F. Ist das zweite F deine Frau? Nein, meine Frau
2: heißt Anneke. Das zweite F ist für meinen Vater Friedolf, der zwar mhm. mit dem Weingut nichts zu tun hat, aber der mich, als ich jung war, zum Wein gebracht habe. Wir haben keinen Hintergrund im Weinbau oder meine Familie hat auch nichts mit Weinbau zu tun. Irgendwann haben meine Eltern für sich entdeckt, dass sie jetzt doch größere Gläser brauchen und vielleicht mal einen Barbaresco probieren wollen und mal dran schnuppern wollen. Und wie die dann so komisch abgegangen sind, habe ich äh, die beobachtet und habe dann auch mal dran gerochen und fand es dann sehr faszinierend. Und das lief dann alles in ein Abitursgeschenk, eine Reise ins Piemont. Und dann war der Weinvirus in, in den Venen. Wo kommst du her? Ich komme aus Mainz. also das hört man nicht. Ja, das ist, wenn ich außerhalb der Winzer spreche, dann übe ich mich, Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich habe schon also, einen kleinen Mini-Akzent. ja. Okay,
0: schön. Dann könnten wir doch mal eine äh, kurze Gedenkminute für den Abwesenden Matthias genau. machen. Der <lacht> sagt nämlich immer irgendwann um diese Zeit Arbeitsbeginn Genau. und liebt das Geräusch, wie wir auch. Ich muss den Matthias noch mal bitten, zwei, drei Worte zu sich zu sagen, weil es natürlich klickmäßig richtig toll wäre, wenn wir jetzt alle in Folge XY schicken. Ja. Die ich schon mal vorgestellt. richtig.
1: Hast, <lacht> Klicken Sie bitte noch nochmal. <lacht> aber ich
0: bin ja serviceorientiert. Also ja.
1: Eine Minute reicht. Ich bin letztendlich Dresden-Orgelstein-Sommelier hier gewesen in Dresden und vor 23 Jahren nach Berlin gegangen. Aber immer den Blick in die Heimat und bin jetzt seit mittlerweile auch schon wieder einem Jahr bei Veritable, eine Agentur und Distributeur für hochwertige Weine, die deutschlandweit aktiv ist und betreue hier sozusagen die Kunden in nicht nur in Berlin, sondern eigentlich in den den gesamten neuen Bundesländern, das heißt natürlich auch in meiner Heimat Sachsen. Und besonders gern natürlich die alten, vertrauten, lieben Freunde hier in Rheinburg.
0: Wunderbar. Veritable ist eine Gruppe, die Wein handelt, aber auch Winzer aus Deutschland seit Neuesten im Portfolio. Ich glaube, genau. also am Anfang gibt, habe ich es falsch gesagt. Am Anfang waren es, glaube ich, keine Deutschen, sondern. Am Anfang
1: gab es nur ein deutsches Weingut, ja. nämlich durch die Geschäftsführerposition äh, Christian Ress, äh, der das, die Firma mit von Anfang an begleitet als Geschäftsführer.
0: Lass mich raten. Da war Balthasar Ress dabei?
1: Richtig. Genau. Wow. Ja, irgendwann hat es sich, und das hatte sich bei uns schon länger, äh, ergeben und wir waren noch immer auf der Suche und haben gesagt, ja, veritable spricht Deutsch. Das heißt, wir haben jetzt seit November äh, schon mal zwei Weingüter aus Rheinhessen im Portfolio. Das heißt, wir ringen den Winzer zum Händler oder zum Gastronom. In dem Fall den Felix Peters und den Jens Windisch von Weingut Werder Windisch. Ab Januar dann eigentlich nochmal äh, nachgelegt mit dem Weingut Tanisch an der Mosel und dem Weingut Schwegler in Württemberg. Auch da gibt es einen sehr schönen Podcast, wie du schon gesagt hast. Genau.
0: So, jetzt haben wir noch was Neues. Wir ziehen uns nämlich jetzt zurück. Wir kriegen was zu essen. Es ist schön, wenn der Matthias Gräfe nicht da ist. Da gibt es was zu essen. <lacht> was? So, sagst du mal an, was wir haben. Wir haben einen Couscous-Salat mit ein paar weißen Bohnen, ein paar Linsen, Tomaten. Dann haben wir gebratenen Pulpo mit Chimichu. Wow, ist, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Aus. Wir ja. machen das Mikrofon jetzt aus, damit das Schmatzen keiner hört. <lacht> hat geschmeckt. <lacht> Was haben wir zum Essen getrunken? Wasser. Nein, haben wir nicht. Das das und ein Schluck Riesling. Und Aber wirklich nur einen kleinen Schluck, weil da wollten wir jetzt ja drüber reden. Fangen wir mal mit dem Riesling an, damit es hier
2: nicht so trocken ist. Ja, wir hatten es ja vom Berg gerade eben. Der Berg ist so eine kleine Leidenschaft von mir. Nicht, dass ich jetzt der super professionelle Bergsteiger wäre, aber ich liebe die Berge und mich faszinieren die auch. Und dementsprechend ist der erste Wein auch so benannt. Der Hillary Step ist eine Schlüsselstelle am Mount Everest, die ist auf 8600 Meter Höhe ungefähr. Mm. Und wenn man diese Stelle schafft, dann schafft man auch den Gipfel. Also jeder, der über den Hillary Step kommt, der schafft den Gipfel. Kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für jeden, der es geschafft hat. Genau. Und so war für mich auch, weil das mein Einstiegsbasiswein ist, die Botschaft. Wenn, wenn
0: den schafft, schafft auch die anderen.
2: Genau. Nein, wenn ich meine Basisweine gut an den Mann bringe, dann
1: überlebt auch mein Unternehmen. Wenn man den nicht mag, dann machen wir die anderen vielleicht gar nicht. Ja. Ich mag den aber.
0: Ja. Äh, 4,5 Hektar? Genau. Eigen oder inklusiv
2: Freunde? Das ist die Pachtfläche, ja. Okay,
0: das Prinzip müssen wir nochmal erklären. Wir haben ja immer noch nicht gesagt, was du vorher gemacht hast. Das werden wir dann wahrscheinlich beim übernächsten Wein auch nochmal machen. Nee, wir machen das anders. Wir sagen einfach, was hast du gemacht, bevor du auf dem Berg entschieden hast, ich mache mich selbstständig.
2: Da war ich äh, bei St. Anthony. Ich war da geschäftsführender Gesellschafter von 2006 bis 2018. Lange äh, Zeit. Lange Zeit und äh, ich durfte das Weingut mit aufbauen, <lacht> habe es, glaube ich, auch eine gewisse Zeit geprägt, ein paar Akzente gesetzt und es war eine schöne Zeit. Mhm. Und
0: hast jetzt Flächen gepachtet, die wohlklingende Namen haben.
2: Genau, also mit 13 Jahren Nierstein hast du natürlich Kontakt jeden. zu jedem im Ort. Ja. Und, äh, und so kam das natürlich, weil der Rote Hang selber ist, eigentlich ist alles vergeben. Und ja. man braucht dann schon eher ein bisschen persönlichere Kontakte und ein paar Connections, um an Pachflächen dran zu kommen. Und diese Connections heißen
0: Freunde und die hast du?
2: Ja, das sind noch nicht mal Freunde. Es ist, glaube ich... Häufig so, dass man irgendwie dem Winzer gegenüber auch symbolisieren muss, dass man sein Partner ist, sein ja sein, sein Geschäftspartner auch und dass man ihm Vertrauen schenkt. Weil äh, wenn man, ich sag mal, einem Porsche vorfährt und sagt, so äh, gib mir mal da Wingert und fertig und ich zahle dir, zahl dir das schon gut genug, ähm, dann wird man keinen Weinberg pachten können. Also man muss mit den Menschen eine Beziehung aufbauen mhm. und die müssen das Gefühl haben, dass dass das eine gute Entscheidung ist für die Familie und dann klappt das auch.
1: Mhm. Wie lange läuft so ein um Pachtvertrag normalerweise?
2: Zwischen, mit sehr kurz ist, es halt nur drei Jahre, aber dann sind es auch immer so Zurufpachten, die mhm. sich dann Jahr für Jahr verlängern. Und andere Weinberge habe ich bis 2044 gepachtet, also für mhm. 20, 25 Jahre.
0: Ja. Ja. Was sind das für Flächen? Kannst du mal einige benennen? Also Wo kommt dieser Riesling beispielsweise her?
2: Dieser Riesling kommt aus den Lagen Orbel, Schloss Schwabsburg, und Hipping. Und Hipping ist eine Fläche, die, wo ich die Trauben zugekauft habe. Das war sogar ein sehr steiler Hipping von einem Freund von mir. Das waren Zukaufstrauben und Orbel und Schloss Schwabsburg habe ich gepachtet. Und sonst habe ich darüber hinaus noch Lagen im Ölberg und auf dem Nierstein-Paterberg.
0: Das ist alles ziemlich hochrangig klassifiziert. Ja,
2: also, das war ja mein, das
0: geht da, glaube ich, gar nicht anders, ne?
2: Ja, das war so also mein Konzept. Wenn man, wenn man die Chance hat, bei Null anzufangen, dann muss das ja auch einen Vorteil haben, neben den ganzen Problemen. Weil das Schöne ist ja jetzt für mich, ich habe jetzt nicht vom, vom Opa den Bingert hinterm Haus und dann noch den Bacchus im Frostloch und den Müller, ach ja, im Schwarzfeld, den müssen wir auch noch ernten. Und dann muss ich irgendwelche Weißweinkübis machen oder, Irgendwas, was ich, Sorry, die, die ich nicht machen möchte. Und deswegen war von vornherein, wenn ich mein Wein gut mache, dann möchte ich irgendwie sehr wertige, tolle Herkünfte haben. Und das war so meine oberste Maxime in dem Moment. Das Schöne dabei ist halt einfach, dass dann vom einfachsten Wein her dann auch eine gewisse Wertigkeit da ist. Und mir ist wichtig, dass man die wertvolle Herkunft auch schmeckt. Also, dass das ein Glas zu spüren. Ist. Matthias, du bist jetzt in einer schwierigen
0: Situation, weil du musst natürlich pro-veritabel sprechen, aber wir sind ja Profis und das, leider schmeckt es ja eh gut. Ja. Wenn ich dich jetzt als Sommelier frage, was würdest du sagen zu dem Wein und zu welchem Essen würdest du den empfehlen?
1: Ja, grundsätzlich von der Macher her finde ich das sehr ähm, ortstypisch. Also wer Nierstein, der den Roten Hang kennt, der wird auch bei so einem Riesling sofort merken. Das ist jetzt kein Wein, der auf einem Schiefer- oder Muschelkalkboden gewachsen ist, sondern hier haben wir eine Bodenstruktur, die einzigartig ist. Und es bildet dieser Wein auch schon sehr schön ab, finde ich. Darüber hinaus ist das jetzt auch mal den Jahrgang betreffend 2020, eine in einer sehr schönen frühen Fruchtphase, der Wein präsentiert sich jetzt schön, sehr viele Steinobstnoten, trotzdem diese Mineralität, auch diese leichte, aber eben weil es auch ein Basiswein ist, noch nicht übertriebene Mineralität, also das hat einen schönen Trinkfluss, finde ich, das hat aber trotzdem diesen Reiz und diese Nervigkeit, die so ein Wein auch mitbringen sollte in dem Segment und der einen durch die Lebendigkeit und dieses, dieses vibrierende auch einfach ja ich sag mal auch in, in sein Band zieht und einfach äh, fixiert ja das kann man natürlich in der Küche das kann man so begleiten äh, mit mit verschiedensten Vorspeisen da geht auch schon mal so ein bisschen Fisch dazu was weißfleischiges kräutrige Salate sowas kann ich mir da ganz
2: gut vorstellen
1: prima
0: wir haben jetzt im Glas Roter Schiefer, wieder 2020. Ist das dein erster Jahrgang, 2020, oder der zweite?
2: Also für einen Riesling war es der zweite, insgesamt ist der dritte. 2018 war der erste Pinot-Jahrgang, da gab es noch Pinot und Weißer Burgunder. Und 2019 kamen die ersten Rieslinge. Mhm. Roter Schiefer ist aus den Lagen Ölberg und Schloss Schwabsburg und ist vom Duft her viel fordernder jetzt ja. äh, von der Anmutung als der Hilary Step. Vielmehr von der Hefe geprägt, bisschen
1: Reduktion, aber auch was tiefes, mysteriöses. Mit 2018 anzufangen ist, glaube ich, auch gleich so ein Unterfangen mit so einem heißen Jahrgang. Da kann man, glaube ich, gleich so von jetzt auch gleich auch gleich zeigen, was man in so einem Jahrgang machen muss und was, was, was die Natur einem vorgibt. Das erinnert mich so ein bisschen an ein sächsisches Weingut, die 2010 in den ersten Jahrgang aufgelegt haben. <lacht> ja. Was da los war und dann mit so einem Jahrgang gleich als Premierenjahrgang zu starten, ist natürlich auch gleich so, so eine, eine, Herausforderung, Herausforderung. Ja. eine Herausforderung. Wobei ich denke mal im Vergleiche 2018, da ging es eben nur um Trockenheit. Im ersten Step, ja. Ja, ich habe schon in, in dem Sommer
2: schon mir gedacht, so, Felix, wie hast du dir das jetzt vorgestellt, ich wollte eigentlich einen, einen kühlen, animierenden pinot stil machen und das, äh, ich habe schon meine Fälle Wegschwimmen sehen in, in, in diesem Jahrhundertsommer mit der Trockenheit und so weiter, aber ja, also ich war ja nicht, ich habe ja nicht den nierstein Pino gemacht da damals, ähm, sondern in Mölzheim und da war es jetzt relativ gut von der Wasserversorgung und mhm. auch im Nachhinein. Hat das dann doch noch ganz gut geklappt. Aber das war schon mit Angst und Bangen und viel Gedanken. Und äh, gerade wenn es der erste Jahrgang ist, will man natürlich alles richtig machen. Ja, mal schauen. Wir werden es ja nachher
1: mal probieren. Ja, roter Schiefer heißt der Wein. Ist das zu vergleichen mit dem roten Schiefer, den ich jetzt zum Beispiel im Örtzeiger wirtsgarten an der Mosel habe, oder ist das was anderes? Nee, ich denke,
2: das ist was anderes. Ich denke, an der Mosel wird richtiger Schiefer sein und der rote Hang sieht nur aus wie Schiefer, funktioniert wie Schiefer, schmeckt wie Schiefer, ist aber Sandstein, der durch so tektonische Veränderungen zusammengepresst wurde zu Schieferähnlichen Formationen. Wir nennen es einfach roter Schiefer weil vom, vom Rot liegenden mhm. ist so ein bisschen... Klingt so altbacken. Ne? Ja, und, und so ein bisschen umständlich. Und, roter auch und geologisch ist. eine ganz alte Formation sozusagen. Oder? Genau, ja, ja. Und es gibt es auch in der Konzentration, also in, in Weinbaugebieten kein zweites Mal. Mhm. Außerhalb weiß ich jetzt nicht, aber es gibt es kein zweites Mal. Und der rote Hang ist schon was Spannendes, weil man hat halt so eine uralte Formation. 280 Millionen Jahre alt, also da findet man Saurier, Zähne drin und also ich habe selber gesehen, wie die Geologen so kleine Fragmente ausgegraben haben, oberhalb vom Hipping. Mhm. haben sie große Löcher gegraben und haben das da rausgeholt, dass das Stimmt einen schon voll mit Ehrfurcht, ne? wenn man so vor so einem Berg steht, wo die Saurierzähne drin sind oder Knochensplitter, also ganz mini klein. Und das würde unser einer ja gar nicht erkennen. Ne? Ich bin dann auch immer dankbar, wenn irgendwelche nee, Schilder da sind. Oder hier haben wir das und
0: das gefunden und das sah so und so aus. Ach so, ja. Hm. Hätte ich mal mit dem Fuß zur Seite gekickt, wahrscheinlich. <lacht> genau. Wie groß ist eure Fläche im Roten Hang? Im Roten Hang selber habe ich gut 1,5 Hektar. Das ist für sächsische Verhältnisse alles nichts Unbekanntes. Also die Durchschnittsgrößen hier sind ja auch eher klein. Bei 4,5 fällt uns immer Klaus Zimmerling ein, mhm. der genau diese Größenordnung plus minus ein paar zwei. bewirtschaftet. <lacht> Und einige unserer Lieblingswinzer kommen mit ein bis zwei Hektar aus mhm. insgesamt. Das ist dann schon herausfordernd. Und mir ist aufgefallen, dass du ja trotz der Kleinheit im Vergleich zu anderen, also St. Anthony hat ja ein bisschen mehr, doch auch verschiedene Qualitätsstufen rausarbeitest. Und es schaffst, die einfachen nicht ganz so teuer anzubieten. Also auch im, im Preisranking deiner Abstufung hinzukriegen, was ich sehr schön finde. Das schaffen viele der sächsischen Winzer, um nicht zu sagen, die meisten nämlich nicht. Das ist alles sehr eng beieinander, leider oft geschmacklich wie preisig
1: Ich glaube, es gibt auch in Rheinhessen nicht so viele Betriebe mit nur 4,5 Hektar, oder?
2: Ja doch, das sind dann die Saar-So-Winzer, also Samstag-Sonntag-Schaffe und dann unter der Woche irgendwas anderes machen. Okay. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, dass hier gibt es 500 Hektar Reben, allein Nierstein hat 750 Hektar.
1: Ja. Also es ist mal Natürlich. eben fast so an uns tot, ja, ja. <lacht> das Weinbaugebiet ja, ja. in einem Ort zusammengefasst. Ja. Gut, wir machen jetzt wieder eine Zwangspause
0: mhm. und lassen die Silke gleich sagen, was sie gebracht haben wird. Wenn alle Teller da sind, ich fürchte, das Glas wird leer. Ja, das befürchte ich auch. Positiver
1: sind Wir
3: kommen zum zweiten Gang. Frische Pasta mit Bolognese. Hm. Und wer möchte,
0: probieren Pommes an dazu.
1: Dankeschön, so. gerne. Guten Abend. Danke. Danke.
0: Da sind wir wieder. Wollen wir mit dem Riesling weitermachen?
1: Riesling oder Schiefer hatten wir im Glas, genau.
0: Aber du wolltest noch was dazu sagen.
1: Ich wollte noch was dazu sagen, ja. Ja, ich
0: brauche immer noch jemanden, der...
1: Der das fachlich begleitet. Ja, also der mich holt der Wein sehr ab. Ich Donner habe äh, die wunderbare Chance gehabt, äh, auch den vor. Jahrgang schon zu probieren, 2019. Und jetzt ist, das bestätigt mich eigentlich in dem, weil es ist, extrem viel Wein ist fürs Geld, der schon auch sehr, sehr stark dieses Terroir, diesen roten Hand, diesen Schiefer im Glas zeigt. Also fast ein bisschen was Rauchiges. Am Anfang für, ich sag mal, ungeübte riesling ist das vielleicht so ein bisschen verstörend, dass man so dieses, ja, vielleicht abgebrannte Streichholz noch so ein bisschen. Ja, in wer
0: Mosel-Riesling ja. Mose gewöhnt ist. Der kennt das vielleicht, genau. Der könnte sich erinnern, ne? Genau. Da ist manchmal was.
1: Und das ist aber das, was mich persönlich sehr abholt bei dem Wein, dass er mir diese Nervigkeit zeigt und dieses das Fesselnde, dieses einfach so eine Spannung, so eine innere Spannung, die mir, mir sehr ja. gut gefällt. Das schöne Wort
0: Trinkfluss, haben wir da mal drüber gesprochen, als wir jetzt in Görlitz auf der Kulinarie waren. Gibt es da eigentlich ein anderes Wort für Es ist ein schönes Wort eigentlich, aber jetzt sagen natürlich alle zu allen ihren Weinen, dass sie Trinkfluss haben. Weg, das Zeug. So ungefähr, aber, ja, aber es ist ja. animierend.
2: Ja, es ist also schwierig, da eine Begrifflichkeit zu finden. Ich finde, dass es zwei verschiedene Arten oder mehrere Arten gibt von Trinkfluss, weil für die Menschen, die vielleicht jetzt nicht den spannungsgeladenen, ultra ultratrockenen Riesling als animierend empfinden, gibt mhm. es ja auch die Menschen, die einen ein Mundgefühl, ein, 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 ein Gefühl im Mund wahrnehmen, was Schmelziges oder was Rundes oder das ist, darf man glaube ich nicht unterschätzen, wie, wie angenehm das für die die Menschen sein kann, dass ein Wein einfach ein, ein schönes Mundgefühl hat. ja. Und das
1: gehört auch zum Trinkfluss mhm. dazu. Ja?
2: ja, und ich glaube, also mit diesem kannst du einige
0: abholen, die sonst sagen, nee, Riesling ist nicht so meins.
1: Ja, es ist so ja keine Spitzesäure da, es ist eine Reifesäure, die aber präsent ist, die natürlich auch Riesling-typisch ist, finde ich. Und das holt mich zum Beispiel immer ab, dass ich eben dieses animierende, was du auch sagen, mhm. ist also dass man einfach Lust auf das zweite Glas hat. Ist vielleicht in der Gastronomie auch nicht ganz äh, unwichtig, dass der Gast sagt, ich hätte gerne noch mal nachgeschenkt. Hast du gerade gesagt, Lust auf das zweite Glas oder Lust auf die zweite ich, Flasche? Ich, ich vor sehe ich als äh, ehemaliger Gast. <lacht> Und darum auch dass dein wieder der ist. Ja, das hätte ich tun sollen.
0: Du schenkst immer so vornehme Probeschlucke aus. Das, ja. ist, das ist sehr das ist gesund, aus. Es ist, ist sehr gesund, meine Leber grüßt dich, sie winkt vor Freude, aber. Ich weiß ja, was noch kommt. Sie ist, ja, da hast du natürlich recht.
2: Ja, es war halt, Roter Schiefer ist halt das, was ich. 13 Jahre lang vorher auch gemacht war oder jetzt halt insgesamt 17 Jahre und ich kenne halt diese dieses Fleckchen Erde da in, in, in Nierstein sehr, sehr gut mit all seinen Facetten und mich hat das natürlich total gereizt, dann auch die, auf diese Erfahrung aufzubauen. Ne? Und das ist das ist mir auch nach, nach wie vor wichtig, dass so ein bisschen auszuspielen, diese, diese Erfahrung, weil auch wie man Lagen interpretiert. Ich meine, du kannst das ja so oder so machen. Du kannst die Lagen, ich sag mal, noch viel weicher in der Säure machen oder noch viel cremiger und viel breiter. Oder du kannst ihn noch viel mehr aufladen oder pointieren. Oder du kannst ihn auch total, sag ich mal wie Kai schätzel noch mal viel mehr in diese etwas anstrengende Richtung rücken. aber Passiert ja.
0: sowas mehr schon im Weinberg oder mehr im Keller?
2: Das hat ganz viel mit Lesezeitpunkt und Keller zu tun. Also klar kann man auch auf der Arbeit im Weinberg mit einem gewissen Blattmanagement oder Laubwandmanagement generell was machen, aber also ganz ehrlich, ich habe jetzt wegen 20, 22 Jahrgänge vinifiziert und ich muss ehrlich sagen, dieses, diese mehr vom Laubwandmanagement als Antwort auf den Klimawandel, die kann ich langsam nicht mehr hören, weil es ist viel Marketing. Da denkt dann das Gegenüber, ach, der Winzer, der macht sich aber viele Gedanken. Und letztendlich ist es eigentlich viel wichtiger, wann du liest und wie dein Boden aussieht, ob der vital ist, wie viel Wasser erhalten kann. Wie viel Wasser kann ich generell im Weinberg erhalten? Ich, mein Kumpel Hans-Oliver Spanier hat da dieses Wort des Dry Farmings geprägt, dass man mit dem Wasser zurechtkommt, was man hat. Ich finde, das ist eher die Antwort auf diese klimatischen Veränderungen.
0: Jetzt wird es kompliziert, Nein. weil jetzt haben wir zwei Matthias
1: im Raum. Aus, Aus dem Wiener, genau. viel Trier, wird mhm. es Wiener viele. Matthias, ich grüß dich. Servus, hätte. freut
3: mich. Moin, das ist angenehm. Ich bin der Uli. <lacht> hey Uli, alte Säule. So. Ich, mal, ich muss schnell wegfahren. Wir sehen uns gleich. Ich räume schnell aus. Fand ich sehr das schön. Laubwandmanagement. Die Mehr des Ja. Ein schöner
1: Einstieg.
0: Ja, wir sind schon im Ausstieg. Das ist
1: im Geisenheimer Buch äh, der Gebrüder Grimm. <lacht> <lacht> wow, Wie mache ich richtiges falsch?
0: Ja, dass da viel Marketing bei ist, glaube ich auch. Und das wird sich aber in Zeiten wie diesen kaum verhindern lassen. Also mir fiel ja Marketing ein, als ich die Hillary-Step-Geschichte las, dachte ich mir, da hat ihm jemand was von Storytelling. Du musst eine Geschichte erzählen. Gesagt, das Wort Storytelling ist auf meiner Liste der Begriffe, die ich nicht mag, ganz weit oben angesiedelt, weil ich glaube, dass nicht alles Storytelling ist. Ich habe manchmal die Vermutung, dass irgendwas dann zur Story gedreht wird.
1: Also das Hillary Step ist schon Storytelling, ich, das kann man ja auch so entlarven. Es ist schon
2: klar, dass, aber das ist schon ein Wunsch ist, auch gewesen. Ne? Das, also ist das ist Klation. natürlich auch eine schöne
0: Geschichte, wer den geschafft hat, also diesen tatsächlichen Punkt im tatsächlichen Leben, der hat es wahrscheinlich geschafft, bis an die Spitze zu kommen und das ist
2: schön. Ja, es ist eher ein Ausdruck dieses Schicksalsträchtigen, dass ja. man sich selbstständig macht, das kann auch schief gehen. Und du kannst da oben den Hillary Step auch nicht schaffen. Mhm. Ja,
1: das weil ist ich auch, ein, glaube, eine tagtägliche Mahnung. Vielleicht auch zu der zu der Entwicklung, ich glaube auch, wenn du ähm, 13 Jahrgänger auf dem Weingut, was ja auch wirtschaftlich äh, erfolgreich ist und du, ich sage mal, auch in einer gewissen Komfortzone bist, dann einfach mit 40 nochmal zu sagen, okay, und jetzt mache ich nochmal was ganz eigenes, weil jetzt ist die Entscheidung da und jetzt gibt es die Möglichkeit. Wahrscheinlich würden ein neun von zehn Geschäftsführern sagen, ich macht das jetzt bis zur Rente und dann ist es Wahrscheinlich auch schon machen es
0: elf von zehn. Oder elf von 10 ja. <lacht> nee, nee, das ist, also das finde ich auch äh, schön. Und ich finde auch den Ansatz, den du hast, den ich der Webseite entnommen habe, ich möchte es handwerklich machen, deswegen mhm. gefällt mir diese kleine Größe sehr gut. Der gefällt mir wie kaum was anderes. Also ich bin ein absoluter Freund von handwerklich und dadurch bedingt auch eine gewisse Übersichtlichkeit. Bringt natürlich auch gewisse Schwierigkeiten mit
1: sich, das ist dann so. Mhm. Das Wetter, das Klima, being one of them. Ja, ich denke, wenn man einmal auch groß gemacht hat und weiß, wie groß geht, ist dann auch der Punkt zu sagen, jetzt mache ich es klein, aber dann mhm. nur für mich und dann auch nur so viel, wie ich eben machen kann und möchte. Das also ist ja, sehr klar, glaube ich, auch der zweite Schritt, dass man jetzt nicht sagt, wenn fünf Hektar gut funktionieren, dann mache ich in zwei Jahren zehn. Sondern dass man dann einfach sagt, okay, wenn es vielleicht punktuell mal Möglichkeiten gibt, aber ich denke mal, dein, dein Weg ist da auch. Ja,
2: aber da gibt's dann auch wieder einen Skalierungssprung, also das heißt, dann brauchen wir wieder Mitarbeiter, dann brauchen wir vielleicht ja, äh, Dann auch nicht vergessen, kann in der Maschinenschaft, ist das dann so? Das andere, ja, örtlichkeiten, also das ist nicht immer so, dass man dann ja, sagen, man braucht dann wahrscheinlich
0: kann, dann auch anderen Platz hm? Wiederum Le Lesewissen, das ist ein schönes Wort, weil es so schön doppeldeutig ist. Lesewissen, oben eine Garage, unten ein Gewölbe, das würde ich gerne nochmal geschildert kriegen. Wir sind ja ein Podcast, also arm an Bildern, also müssen wir Worte sprechen lassen. Was eine Garage ist, kann sich jeder vorstellen, was ein Gewölbe ist, kann sich glaube ich auch prinzipiell jeder vorstellen. Aber ein Gewölbe unter der Garage habe ich noch nie gehört.
2: Nein, das Gewölbe ist unter dem Haus. Also, es okay. ist vorne ein Haus, da wohnt Günter Schmidt drin. Das ist mein Vermieter. Und, äh, der ist 84 und nach Quitsch Fidel. Und er hat gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob ich, ob ich das hinten mieten darf, seinen Keller und, und seine, seine offene Garage, dann hat er gesagt, ja, sicher, dann ist mal endlich was los. Hat seine, seine Frau ist verstorben vor ein paar, vor einigen Jahren und, er selber ist früher Weinlaster gefahren für die Firma Gerhard, ganz, ganz früher. Und ja, ist weinaffin und trinkt zwar keinen Wein mehr, aber der fand das ganz toll. Und man muss sich das so vorstellen, dass die offene Garage ist, keine normale Garage für Autos, sondern da, da könnte man jetzt, sag ich mal, drei riesige Wohnmobile reinstellen. Also, die auch ein bisschen höher sind und. Damit das so ist, es ist eher so eine offene Halle.
0: Hast du da Stahltanks drin? Genau. Also Holzfässer? In die, die Holzfässer
2: stehen alle im Keller.
0: Wie sich das gehört. Genau. Für schöne
2: Bilder. Ja, das auch. Aber nein, also wenn ich die Holzfässer im Sommer draußen hätte, dann würden yes. die kaputt gehen. Also die werden zu trocken draußen und und die Edelstahltanks, für die ist das kein Problem. Man muss nur ab und zu aufpassen, dass der Riesling im Edelstahl im Winter keine kalten Füße kriegt, weil wenn dann mal ein Wintereinbruch ist, dann haben die Häfen manchmal auch keinen Bock mehr weiterzumachen. Und ja, deswegen muss man da ein bisschen drauf eingehen. Machst du spontan Vergehung Ja, oder nicht du, sondern deine Weine? Genau. Lässt du sie spontan vergeben? <lacht> ja. Ich finde das ja
0: immer, mal personalisiert das immer. Machst du eine Spontanvergehung? Nein, ich bin ganz ruhig, meine Weine aber ja.
2: <lacht> nee, alles wird spontan vergoren ja. und wenn natürlich beim Riesling ist es halt manchmal so, wenn dann was hängen bleibt, dann muss man was nachimpfen, so ehrlich muss man auch sein, dass die, die Gärung weitergeht, weil ich möchte keine halbtrockenen Weine machen oder so, aber das kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor.
0: Würden die von alleine wieder anfangen, wenn
2: es rechtzeitig wärmer würde? Ja, das theoretisch, aber das, das ist so eine vulnerable Phase dann, weil die Weine dann oxidieren ja. und, und vielleicht, wenn sie stehen bleiben, Mikrobielle, Veränderungen machen und so weiter. Das ist nie so. Das ganz will gut. der Winzer nicht. Nee, das, das ist eine Phase, wo dann die Weine auch ein bisschen auseinanderfallen können
0: mhm.
2: und verlieren ihre Energie, finde ich. Hefe, das Reduktion nennt man einen Zustand, dass im Wein noch schwefelhaltige Komponenten sind, die so die Assoziation von Feuerstein und von äh, Streichholzkopf haben und also rein chemisch kommt es daher, dass die Hefen ernähren sich von Aminosäuren und manche Aminosäuren haben Schwefelkomponenten drin. Und die verträgt die Hefe nicht und die entgiftet sich quasi damit, dass sie diese Aminosäuren zersetzt und die Schwefelbestandteile tut sie an, an andere Moleküle und, und so wird das als kleines Molekül dann ausgeschieden und das sind dann leicht flüchtige Aromakomponenten und die riechen nach diesem Zündholzkopf und der, der Link ist letztendlich, dass auch Schwefel im Zündholzkopf drin ist. Das ist jetzt die Lage Schloss Schwarzburg, die keiner kennt so ein bisschen. Ja, die ist ähm, okay. wie die Herzheimer Lied,
1: was sie kennt okay. <lacht> ja, Außer, außer, außer Hänz. Hänz. Die unbekannteste Top-Lage in Rheinhessen. Ja, Kein und Blöden, der, mit dem schönsten Ausblick. Ja. Nee,
2: äh, Schloss Schwarzburg ist, also man hat vorne die Rheinfront oder die, den vorderen Teil des roten Hangs. Warst mhm. du schon mal am roten Hang? Jein. Oder bist ja, du mal vorne auf der B9 vorbeigefahren? Ja, ja, vorbeige. Genau, dann siehst du die ganzen ostexponierten Hänge, also äh, Nackenheim-Rotenberg. Du siehst das Pettental, also zu 100 was dann so einen kleinen Einschnitt hat mit dem Rudersberg. Und es geht dann mit dem Hipping weiter und am Ölberg macht es einen kleinen Knick. Der Ölberg ist relativ groß und geht weit rum. Und dann wird es zu einem Südhang. Und äh, hinterm Ölberg schließt sich dann eine kleine Insel ein mit Löss, das ist Heiligenbaum, und dann kommt der Orbel. Und Orbel ist so das äh, hinterste Stück vom, vom Roten Hang. Und oberhalb des Orbels,
1: obendrauf, ist das Schloss
2: Schwarzburg. Ah, Dieser
1: Südhang entstanden durch einfach, dass das abgebrochen ist, durch, nee. äh, wie beim Niersteiner, äh, wie beim Mainzer Becken, oder ist das einfach durch einen Bachfluss entstanden? Erodiert? Nein,
2: nein, das, das kommt daher, dass als sich das Mainzer Becken abgesenkt hat, mhm. Haben sich ja irgendwie, glaube ich, die Alpen entwickelt irgendwie. Und dann wurde das, wurde der rote Hang quasi hochgedrückt. Mhm, und es wurde einfach an den Stellen hochgedrückt. An den Stellen wurde hochgedrückt. Also ja. es ist nicht irgendwie so ein
1: Seidenlauf von Nein. Zufluss zum Rhein, der da Nein, das es, es gibt da irgendwo einen vulkanischen
2: Einschluss irgendwo. Mhm. Oder das weiß ich aber nicht, was der damit zu tun hat. Aber es war grundsätzlich so: Mein Becken senkt sich ab und der rote Hang kommt wie Atlantis mhm. aus dem Boden raus. Kommunizierende Röhren.
0: Eine runter, eine hoch.
2: Genau. Hello. Und Schloss Schwarzburg ist halt die Stelle, wo quasi der, der rote Hang wieder in den Untergrund abtaucht. Und deswegen ist an der Stelle so eine Abbruchkante und da ist es sehr reines, rotliegendes. Also ganz reiner roter Schiefer. Wir haben überall am roten Hang immer so ein bisschen eine andere Komponente drin. Der Orbel war mal ein Flussbett, Heiligenbaum ist unbekannt und nur Löss. Und dann Ölberg hat ein bisschen Ton und ein bisschen Löss. Hipping hat. Eine kleine Lösauflage. Pettental ist wiederum sehr, sehr rein, ähnlich wie Schloss Schwabsburg. Und Rotenberg ist auch
1: sehr verworren. Viele Beimengungen an Gestein. Hm. Hm. Also man wird dann schon zum, nicht nur Hobbygeologen, sondern man, das nimmt man schon extrem ja, ja, alles auf. Ja. Ja. Also wenn man ja, bevor ich mich bei ein gehabt das ist äh, wirklich so, wo du denkst, so, ja, mehr. Lös, Lehm, also Lehm, das, das kennt man irgendwo, das gibt's. Aber ich sage mal auch, wenn ich zum Felix sage, was ist sie nicht? Das gibt's halt nur hier irgendwie. Ne? Und dann wirst du auch so irgendwie zum Geologen und sagst, okay, was ist das? Ist das Granit? Ist das eher wie, wie, wie ein rotliegendes? oder ist das eher Lös? oder was ist das? Ne? Das ist schon spannend irgendwie, das zu sehen. Dass der Wein da so reagiert, finde ich halt extrem. Ja, und spannend. Was, ich bin
0: dann manchmal wirklich sehr naiv und sage, wie lange muss das dauern, bis du rauskriegst? welche Rebe auf welchem Boden am besten kommt. Meistens musstest du
1: das ja nicht rausbekommen, nee. aber also das haben schon deine Großväter rausbekommen. Das ich ist alles Gute. Das ist Thema so. Burgund zum Beispiel. Ne? Ja. Warum gibt es da Chardonnay und Pinot? Wahrscheinlich, weil es über die Jahrhunderte auch was anderes keinen Sinn gemacht hat oder nicht funktioniert hat. Also, per äh, per mal ganz naiv betrachtet. Ne? Per Dekret. Per
2: Dekret, genau. Mhm. Das ist gut, also ist es gut. Ich habe mal gehört, die sollen früher an der Mosel den Pinot Noir verboten haben. Mhm. Ja, so per Dekret. Und heute merken wir, dass Pinot Noir an der Mosel riesig sein
0: kann. Das ist Weingesetzgebung. Da wird immer noch viel erlaubt und verboten. Mhm. Aber wem sage ich das?
2: Ja. Nein, ich glaube, es ist ein Gefühl. Wenn du mit einer Lage schaffst, dann hat doch irgendwann ein Gefühl, wie das sein kann. Wenn du den Wein im Keller im Frühjahr, wenn er einigermaßen probierbar ist, wenn du den probierst, dann hast du auch ein Gefühl, was da sonst noch wachsen könnte. Auch wenn du es nicht machst. Auch wenn du jetzt bei deiner Rebsorte bleibst, aber du kriegst ein Gefühl irgendwie. Weil du hast eine Idee, wie hat deine eigene Rebsorte, die dir jetzt steht, wie ist die ausgereift, wie hat sich das jetzt niedergeschlagen im Wein und vor allen Dingen, was ist die mit der Säure? Säure ist immer ein Reifeindikator. Und ich glaube, da hat jeder Winzer irgendwie so ein Gefühl dafür. Deswegen kann man schon, glaube ich, nach fünf, sechs Jahren sagen, könnte mir vorstellen, dass das auch gehen würde. Was macht, steht auf meiner Blatt
0: In die Gründerung. Jawohl. Oder? Das machen wir. Ja.
3: Sehr schön. Es war abgesprochen, das gemeinsame Ja.
0: Es gibt hier, daran musst du dich gewöhnen, es gibt hier nur
3: veritabel kleine Probierschlucke. Genau. Weißburgunder Felix. Den kenne ich noch mit vorher, Eddie. Da drüben stehen die Sachen, die mich interessieren. Ach schön,
1: die und anderen sind im Altlastcontainer. Die anderen sind <lacht> bereits
3: dem Trink- und Verzehrverhalten meiner Mitarbeiter zum Opfer gefallen. Ich fand es klasse, ich habe übrigens ganz viele Leute mal so gefragt, ob sie damit was anfangen können. Ne? Ganz weniges, erstaunlich. Ich wusste sofort, worum es geht mhm. und habe mich sofort versucht reinzudenken. Hillary's Gap, das ist dort, wo immer Stau ist. Alle wollen hoch, mhm. obwohl sie teilweise nichts zu suchen haben. Mhm. Und das finde ich eine schöne Interpretation. Hier kannst du so viel draus machen äh, aus der Nummer. Ja, aber das wäre ein bisschen arrogant. Also, ja.
2: <lacht>
1: das nee, das das gemein gemein. Du musst immer von
3: diesen beiden Extremen ausgehen. Ja. ja,
2: Das stimmt, da gibt es krasse Bilder. Denkst du, du wärst äh, in München am Hauptbahnhof alten Schalter? Mhm.
1: Aber du bist da auf 8500 Meter. Das ist schon schräg. Direkt das Medium, ne? Vom Starter geht es jetzt ins Holzwasser.
0: Und von 2020 auf 19, Step ja. back nach
1: 2019. Und wir verlassen Nierstein?
2: Oder? Ja, 19 war noch die Hälfte vom Nierstein-Paterberg, was Kalkstein ist. Und die andere Hälfte ist aus flössern Alzheimer, was auch Kalk und Bonnegau. Bonnegau ist die Ecke, wo du schon vormittags
3: siehst, wer nachmittags zum Kaffee trinken kommt. Die flache
2: Ecke? <lacht> naja, so flach ist es auch nicht. Also es das ist war in meiner Heimat Ostfriesland. <lacht> genau. ist, die
3: sind ist bekannt für ihre weißen Wunder. <lacht> ja, natürlich.
0: Aber hauptsächlich bekannt für, du siehst rechtzeitig, wer kommt. Das stimmt. So ich sag mal also. so, wenn du auf
2: dem richtigen Hügel stehst, dann kannst du weit gucken. Ja. Es gibt immer wieder so wellenartige Bewegungen in der Landschaft und es ist schon alles andere als flach. Es ist zwar nicht steil und so, aber du hast schon eine krasse heterogene Landschaft, wo du mal da Kalkstein hast dann sofort wieder löst, dann wieder Kalkenstein, hier ein Forstloch, und da was eine Top-Lage, also alles zusammen. Alles
3: zusammen. Kommt mir jetzt, äh, so wird ein Bild, Guntersblumen. Hast du auch schön flach, dann fährst du hinten hoch, Kachelberg oder Eisernes Kreuz, dort hast du richtig schön wieder alles steil und dann geht es wieder, so das sind leicht hügelig, ich früher immer gedacht, Reinterrassen, das sind irgendwelche Bootsanleber für die KD oder ja, ich ja, muss mal angefangen haben, nur ein ja, genau. Nee, das äh, durfte ich ja schon mal verkosten. Und ich muss ehrlich sagen, wo ich jetzt kurz vorgreife, der schwarze Herkel, Das ist leider wirklich im Altglascontainer, aber ich konnte es mir noch merken. <lacht> Aha, gut. Das waren die zwei schönen Sachen. Also in der Tat, ich, ich finde weißburg gerade völlig unterbewertet. Da gibt es
2: viel zu wenig große Weine. Oder wie würdest du es sehen? Ja, ist die Frage, ob es eine große Rebsorte ist. <lacht> also natürlich ist es eine auch für, für, für Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rebsorte. Ich meine, man muss nur sagen, dass Südtirol über Nacht quasi gesagt hat, das ist jetzt unsere Leitrebsorte, obwohl sie ja auch andere tolle Rebsorten haben. Und für Weißburgern kann Rheinhessen, kann Sachsen oder wie auch immer, das kann schon eine wichtige Leitrebsorte werden, wo du halt einfach Weine mit Profil machst. Die wiedererkennbar sind, die aber auch eine Eigenheit haben, die die Region und Klima widerspiegeln. Also, stimmt schon, es muss nicht immer riesig sein. Gut, ein
3: paar Ecken gibt es schon. Ne? Also, wenn ich jetzt an Klum denke, Kreischgau, mhm. ja. Werheim, Birkweiler, also gibt es ja richtig große Sachen dort in der Ecke.
1: Ne? Ja, ja. Stimmt schon. Und es ist auf der anderen Seite es ist ganz wichtig äh, witzig, wenn man sich mal so anguckt, was in den letzten Jahren so bei den Burgunderverkostungen äh, dann immer mal ganz vorne stand. Und das waren so in zehn Jahren, waren es irgendwie. Achtmal Weißburgunder und zweimal vielleicht ein Kauburgunder oder vielleicht sogar ein Charbonnais. Ja? Also da sieht das man auch, wohl, das, wo das hingeht. Du meinst bei Winum jetzt. Ja. Oder? Zum Beispiel, ja. Mhm. Und ähm, das sieht man ja eigentlich auch die Präferenz. Kauburgunder hat, glaube ich, außer am Kaiserstuhl nie wirklich in der Spitze das gezeigt, was zum Beispiel ein Weißburgunder kann. Egal ob jetzt im Holz ausgebaut. Und also wenn ich meine Winzerkollegen frage, dann sagen die alle.
2: Chardonnay, Chardonnay, Chardonnay. Ja, hm. Alle lieben Chardonnay hm. und sehen das deutlich größer als weißer die sehen Die bemessen denen sehr große Zukunft bei. Also jetzt nicht, dass es ein Riesling ablöst oder so, aber wenn wir jetzt über Weißburgunder sprechen, sehen hm. die das irgendwie größer.
1: Wieso hast du dich für
2: Weißburgunder entschieden? Weil es was rein hessisches ist. Hm. Weil es ein bisschen was von der Heimat ist oder so. Also weil ich mache, ich nenne meine Pinot Noirs Pinot Noirs. Da bin ich schon, ich nenne den Roche-Galcaire. Ich habe Hillary Step, englischen Namen und so weiter. Also ich, wo muss ich mal anfangen, Heimat zu kriegen? Und dann Pinot Blau zu machen,
3: sondern
1: <lacht> weiß verwundert. Ja. Ja.
3: Nee, also großartig, gefällt mir sehr gut. Halte ich auch nicht mal unbedingt nur für einen Herbst-Winterwein. Kannst du jetzt im ja, Sommer.
1: Gut, ja, Habt ihr den Brutto gegessen? Ja, habe ich. Und genau da. Kann Hat ich mir auch gut gedacht, dazu vorstellen. Ja, wir hatten ja, hatte ja ordentlich dabei. Bums, wie man so schön sagt. Deswegen hatten wir schon fast gedacht, wir wollen eine Stufe weiter oben auch so ein Wein raus. Oh, weiß, wie man in den der
0: der jetzt einen französischen
1: Namen hat. Ja,
0: Nicht, dass jetzt jemand Roche-Kalkier sagt. Das wird wahrscheinlich das, auch
2: irgendwo mal passiert sein. Aber das wäre falsch. Das Ganze wie kam es zu dem Namen? Also ich bin ein sehr frankophiler Mensch. Mein Bezug zu Wein ist sehr aus Frankreich geprägt und ich fand es einfach einen schönen Wortlaut, dieses Roche-Calcaire und wollte jetzt nicht wie 15 andere Winzer das Kalkestein nennen. Ja, das Spannende an dem Weinberg ist, einerseits hat es einen mega spannenden Boden, aber der Weinberg hat einen Virus, der verursacht, dass nach der Befruchtung der Beeren, die Beeren zwar süß werden, aber teilweise in einer Traube die Beeren aufhören zu wachsen. Das heißt, man hat dann an einer Traube oben und an Seiten ein paar normale Beeren, die normal groß sind und dann ganz viele kleine. Und das gibt halt sehr viel Konzentration in die Weine, es gibt Extrakt, das gibt, Kraft und, und Intensität. Und das fand ich sehr, sehr spannend und das war auch der Grund, warum der Winzer den Weinberg abgeben wollte, weil er gesagt hat, Mensch, es hat nicht den Ertrag, weil natürlich keine Bären weniger Ertrag, aber so von der Möglichkeit, was was Cooles draus zu machen, war das natürlich erstmal so, konnte man von außen sehen, Mensch, das ist Potenzial, mhm. der Boden ist cool. Ja, und nachher im, im, im Keller, das ist ja mein erster Jahrgang, hat sich dann auch gezeigt so an den Analysen, dass das halt auch ein mega spannender Boden ist, weil trotz einer ganz hohen Reife bleibt dieser Wein spannungsgeladen, hat einen niedrigen pH-Wert, was Frische bedeutet, mhm. ich glaube, man bei den Wein auch das eigentlich wenn man so hinten aufs Etikett guckt eine fette Schnecke aber eigentlich mag man ihn trotzdem ich gucke mal hinten aufs Etikett die fette Schnecke hat
3: also
2: Zahlenfolge 13,5. Spannend ist es sich auch aus. Genau, ja, es ist in gebrauchten 350 Liter Fässern ausgebaut und bei allen Burgunder, die wir haben, weiß und rot, ist für mich das Thema Holz schon sehr wichtig. Das darf nie im Vordergrund stehen. Und da ist es halt wichtig, irgendwo cooles, gebrauchtes Holz zu bekommen oder die richtigen Fässer zu kaufen, die man dann selber hinführt, dass man sie irgendwann so einsetzen kann, dass das Holz nicht groß auffällt. Und hier haben wir bei dem Wein speziell Holzfässer von der Domain, der heißt da Boyot, genau, der einen Wein hat in Merceau, wo er quasi jedes Jahr neue Fässer benutzt. Also das heißt, die Fässer für diesen Wein waren einmal befüllt mit Merceau und danach habe ich sie ihm abgekauft, diesen Wein drin gemacht. Und das fand ich genau die richtige Mischung, um dem Wein etwas Holz mitzugeben, aber nicht, dass da das Holz im Vordergrund steht. Und das Holz, by the way, was die Burgunderwinzer halt bekommen, ist halt tausendmal besser, als was wir Deutschen bekommen. Und so hat man dann zwei Fliegen mit einer Kappe geschlagen und hat da jetzt wirklich schönes Holz bekommen für Wein, wo das auch wirklich passt. Gibt es für so
0: Holzfasshandel Börsen oder
2: Beziehungen? Also muss man jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ja, also es gibt so ja, ja es gibt Händler, es gibt direkte Beziehungen. Also, Weil das klingt ja eigentlich nach
0: Dream -Bearing. Ja.
1: Also
2: es war was ordentliches drin, auch nicht ganz unwichtig. Ja. Man hat
1: nicht mehr das ganz junge Fass, alles gut. Sauberes Holz. Das ist wirklich ja. erstaunlich, wenn man äh, mal durch deutsche äh, auch Winzerkeller läuft, wo viel Holz im Keller ist, dass du dann siehst, welche Hersteller das sind und dir denkst und alle sagen ja, das ist das Beste, was du haben kannst. Dann fährst du mal ins Burgund gehst mal bei einem guten Winzer in den Keller und dann siehst du auch einer Fresse von, von den Herstellern, die du nie gehört hast und denkst du denkst so, okay, wie geht das zusammen? Hm. Und dann wenn man so ein bisschen hinterfragt, dann merkst du ganz schnell, dass das halt dem heimischen Markt vorbei bleibt, sage ich jetzt mal so. Also gerade die ja dann auch in Burgund sind. Das geht nicht mal aus der Region raus. Burgund wird überschwemmt aus. von
2: Neuseeländern. Das ist total cool. Wenn du da hingehst, dann siehst du die coolen Typen da von der Insel. Die gehen alle in die Burgunder Domäne gucken und sagen, ah ja, hier ein Foto machen, François Frère. Ja, okay. Gehen ins Internet, François Frère rufen an. Ja, ah, ich habe die beste Fässer für sie. Und dann kriegst du, fragst du den Typen, der die Fässer bringt, der Dienstleister. Ja, wo kommen sie denn her? Ah, ich komme aus Cognac. Das ist eigentlich irgendwie François Frère. Ich dachte, das wäre ein Burgund irgendwo. Ja, die haben zwei Werke. Eins in Cognac für den Export und eins in Burgund für die Winzer vor Ort. Weil Die Winzer im Burgund würden ganz gerne von François Frère wissen, wann sie ihre Fässer brennen, weil dann können sie nämlich vorbei. Zu 90 Prozent kommen sie nicht vorbei. Aber François Frère ist unter Druck, dass dann wirklich, wenn die wichtigen Domänen dran sind, die richtigen Menschen das Feuer anfachen und die Daumen biegen. Und ja, so ist, so ist das leider.
1: Oder du bist ganz berühmt, dann hast dann deine eigene oder das geht nicht um. Ja genau so wie Louis Latour zum Beispiel. Ja, oder Romani Contini. Ja, Romani Contini ja, hat auch noch mehr. Bitte? Darunter fangen da wir auch nicht an ja. nee. wenn dann mit einem
3: Mir fällt jetzt Grams mal aus, Aber mal kurz 350 Liter. Ja, ein
0: ungewöhnliches Maß. Es ist
3: ja etwas unübliches Maß.
2: Es ja. ist das äh, in, in des ja. das Tonneau. Ja. Also das 3, ist 3,48, um es
1: mm. genau zu nehmen. Aber es ist im Gegensatz zum bordeläser Bordeaux Also Bordeläser barik sozusagen, was nur 225 hat, glaube ich. Was auch hier so die Gebräuche Größe eigentlich ist, wenn sich jemand hm. einen Bericht bestellt. Was jetzt ein Riesenunterschied ist, ne? Aber ja, es ist so ein bisschen die Bordeleser Bericht sind, sind so. Soziale. Zweiundfünfzig. Zweiundfünfzig. Entschuldigung. Da genau. Der Unterschied
2: da. Dar. Die Bordeleser Barrix sind eher so länglich, ja. und eher so ein bisschen wie Zigarrenform. Ja. Und die Burgunder pièce so nennen die sie ja. genau. vor Ort, sind etwas gedrungener. Das ist ja. so ein bisschen wie die Menschen in Bordeaux und Burgund. Die Burgunder sind so klein und dick, und die Bordeleser sind elegant. Kann ich mal ein Foto von
0: Matthias
3: und
2: Matthias machen? <was für eine lacht> das ist Burgund und das
1: ist Bordeaux. Bordene,
3: <lacht> Bordö, bist du. Ich bin der getrunken Ich hätte schon gar keinen
0: Bock,
1: dazu, zur Weinlesen zu gehen. Hier, ja. Oh so viele yeah. Bücken hat das stimmt alles wir wissen wir da unten alles ja.
0: ja mich interessiert dieses Virus gibt es nur in
2: dem der lockerbärige Trauben lockerbärig. Traub macht Nee, nee, ja lockerbärig ist es doch gar nicht oder kleinträubig? das ist so mischbärig. und die hängen die kleinen hängen dann natürlich da natürlich ganz eng zusammen ja. beim Pinot Noir gibt es das schon häufiger im Burgund dass es diese Viren gibt Ist ähm, hier ein Namen den sich merken muss nee die Viren sind in, in, die sind nur unter extrem Wissenschaftlern irgendwie. Bekannt. Nein, jetzt wo, wo Viren gerade so in aller Munde sind. Was ja. Fragt man sich natürlich, wie heißt das? Also ich ich kenne nee, keinen, kenn keinen, der dafür einen Namen hat. Also es wird auch einfach behoben, das Ding wird ausgerissen und äh, die Knotzen verbrannt und dann ist das Virus weg. Und
1: Das wäre dann das Thema äh, Roschkas äh, Kakere auch zum so Pulpo. Ja. So Aber
3: Traum. fairerweise ja. Hillary wird es auch tun. Ja. Das muss ich sagen, würde mir völlig reichen erstmal. Mhm. Man muss es ja erst verstehen. Ja.
2: Genau, Blanc de Noir. Also weiß von schwarz. Alter, du bist, du bist der regional 16%. voll groß
3: gebrandet. Ja, Blanc de Noir.
2: Blanc de Noir aus Mölzheim ist das. Wir sind jetzt im Vergleich zum vorherigen Wein von der Nase her nicht so ganz unähnlich. Und am Gaumen ist es aber eher, also geht es in eine ganz andere Richtung. Es ist ein Tacken schmelziger, ein Tacken süßer. Da waren ein, zwei Fässchen dabei, die sind nicht so ganz durchgegoren. Ich habe sie trotzdem mit reingetan. Das ist ein Wein, der in der Nase mega interessant ist und am Gaumen eher so diese Grauburgunder-Fraktion befriedigt. Aber die anspruchsvolle Grauburgunder-Fraktion. Ich dachte mal, die anspruchsvolle
1: Grauburgunder-Fraktion würde Weißburgunder trinken. Ja, genau. Wir sind auch in dieser Beziehung
3: eine Region der Superlative. Die Irrungen sind unüberschaubar.
1: ist auch im kleinen Holzfass
2: vergoren. Und ähm, was ich an dem Wein total spannend finde, ist die Nase. Weil wenn du so ein bisschen die Augen ja. zumachst, äh, ist es schon eher sehr rotfruchtig. Am Gaumen auch schon. Äh, man spürt den Pinot Noir schon ja. ganz deutlich. Und am Gaumen ist er aber natürlich sehr rund. Und
1: die schmelzige Süße macht ihn halt super zugänglich und schmatzig.
3: Das war ein schönes Adjektiv.
1: Schmatzig. Ja, Wie lange ist, wenn man bleibt das für diesen Farbton überhaupt auf der Maische? Gar nicht, aber gar nicht auf der Maische. Es bleibt auf Noten der M. vergehen, vom Lesezeitpunkt bis also wir ja, lesen ja Also
2: Wir lesen alles in kleine Gemüsesteigen, da ja. geht dann maximal 15, na, 10 Kilo geht da rein und ja. die werden dann alle in den Sprinter gestapelt, das heißt, das kommt ja auch aus Mölzheim, muss nach Nierstein mhm. gefahren werden, 45 Kilometer, das heißt, wenn es ankommt, ist keine Beere kaputt nichts, gar nichts. Und dann wird es einzeln in die Presse, Kiste für Kiste reingetan und dann wird die Presse sofort angestellt und ratzfatz
1: gepresst. Wie man Winzer sagt, die standzeit ist eigentlich Quatsch, weil das ist einfach ein Verarbeitungsengpass <lacht> <lacht> Nein, es gibt sicherlich Sachen,
2: wo das, wo das Sinn macht, die Standzeit, aber bei Blonde Noir bestimmt. Man möchte ja die helle Farbe. Haben. Ja, wir haben
0: hier Blonde Noirs gehabt, die waren stattliche Rosés. Ja,
1: stimmt. Hm. Ich erinnere mich. Neulich erst ja. in der östlichsten Stadt Deutschlands. Ja. Ich, das ist Nein. für mich der Einzige, der, und das, da bin ich ganz ehrlich, der so ein bisschen die Philosophie verlässt. Aber das hängt einfach mit dieser... Süße. Ja, das ist ja es vielleicht ist ist genau deswegen dieser mein Punkt, dass dieses, dieses äh. so, der bricht so ein bisschen aus, aus diesem, wo man sagt, okay, das ist Ach, jetzt Alter. ganz weit weg von, das war nicht so gewollt, aber klar, du befriedigst ja genau den Konsumenten, der genau das will und der wird mega glücklich sein. Wenn man es jetzt ganz knallhart nimmt, ist das so ein Ding, wo ich sage, okay, ja, der Wein ist halt auch entstanden. Und es ist ja eigentlich, gibt dir ja wieder recht, wo du sagst, du lässt dann die Weine auch so, wie sie sind und knüppelst die halt nicht irgendwo hin und trimmst die nicht in irgendeine Richtung, sondern die entstehen halt für sich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das auch, dass dann auch mal so ein Wein dabei ist.
3: Mhm. Es geht ja darum, für mich jetzt auch einen roten Faden zu finden. In der Folge Hillary's Weiß, Weißburgunder, einfach so für mich. Ja. So als, als Level, die du nebeneinander trinken kannst, wo du sagst, ja, dass man auch irgendwie ein Sortiment gestaltet. Und das würde ich nicht mal als Einstieg bezeichnen, sondern eher als eher gutes Mittelstück. <lacht> Hat schon Kraft. Trotzdem eine schöne Frucht. Bei der Himbeere gehe ich voll mit. Also es ist animierend eher. unaufdringlicher, schöner Nachhalt. Also,
1: ich sag mal für den Sommelie und Weinbegleiter sozusagen. ist Das, natürlich, das schreit so nach wirklich Getränke Feldsalat. Getränke <lacht> ja Ja, genau. Der Getränkebegleiter. <lacht> Getränke das schreit wirklich so nach Feldsalat, Himbeerdressing und so, nach, so ein Stück aufgeschnittener, ich sag jetzt mal so Geflügelterine oder irgend sowas. Da hast du vollkommen, du trinkst den Wein und du hast sofort so dieses Bild im Kopf. Also bei vielen zusätzlich du dich ein bisschen schwer mit der Speisebekleidung, aber da ist so ein Ding, da schnippt es und es war ja, genau ich hab, das Kochmast, nee, ich Ja, ich ja. habe
3: das Bild im Kopf, aber ich habe noch viel Besseres. Jetzt wollen wir Rätsel warten. Die Zeit der Online-Weinseminare, Vorstellungen, hm. also dazu passt garantiert ein Spargelsalat mit Radieschen. Ja. Hendrik Kahn ist mitten im Winter <lacht> zu einem 52 Monate auf der Feinhäfe gelagerten Weißbruner Sekt. Also ich würde mich jetzt anschließen, jetzt wo die Spargelsaison rum ist. Genau. Machen wir was mit Spargel. Nee, Doch. Terrine. Ja. Terrine, ne? Neben Unser Neben. Hauptproblem ist, dass hier keine Terrinkultur ist. <lacht> <lacht> also bei Terrine sind wir eher hier in dem Bereich. Ne? Genau. Also ja, ja, dann so muss es in, äh, genau. Äh, genau. Bei uns Tim raus, superpopulär Terin, so ungefähr. Das ist spannend, du kannst es auf die, auf die Karte setzen. Und es gibt tolle Kollegen, Berwalde, Olaf Seidel als Beispiel. Wer, wer dort keine Terrine ist, es sind ja, gibt ja auch nur zwei der kann das ist, Nee, aber die ist einfach geil. So, das ist ja Leberwurst meiner Art. Also, das ist jetzt schon für Fortgeschrittene. So, heute ist mir die Leberwurst. Und ja, Tilo Hamann, Gaumenkitzel, der kann das auch schon richtig gut, Terin. Gehe ich mit? Ja. Auf jeden Fall. Manchmal sind es auch die einfachen Sachen. Wir können
0: gerne mal Terrine des Monats machen bei Wein und Wein. Ich würde das Natürlich. publizistisch genau. unterstützen. Das kann man
3: einmal die, schieben und dann auf Terrine des Monats, dazu trinken wir auch diesen Monat wieder Blanc de
2: Noir.
1: Ja, schön. Heißt. Eine
3: schöne Zwischenstufe. Eine notwendige Zwischenstufe genau. zum Rotwein. Um zum Rotwein zu
2: so gelangen. Es ist ja auch so, ich, ich finde es sehr schwierig, beim Pinot Noir, sag ich mal, einen Einstieg einen zu machen. Das finde ich sehr schwer, weil ich finde, mit Pinot Noir musst du schon richtig Gas geben, niedriger Träger und so weiter, gutes Holz und deswegen war auch der Schritt zu dem Blanc de Noir, das ist letztendlich der Basis Pinot. Ne? Und irgendwie ist es auch Pinot
1: Noir-artig. Ne? Also ja, die
3: Frucht auf jeden Fall. Frucht jetzt noch ja, spürt genau am Gaumen. So das ist diese
1: Taschenlampe, die in den Keller leuchtet und sagt, da musst du hin, <lacht> Oder? Mmh, nach Haus telefonieren. Genau. <lacht> so. <ungefähr. lacht>
0: so. Ich Lass mich raten, Pinot Noir. Ja, der heißt ja genau so, sieht nur anders aus.
2: Das ist jetzt Mölzheim und der weiße Burgunder war Niederflorstadt. Das ist das nächste Kaff quasi.
0: Warum hast du dich hier für Pinot Noir und bei dem anderen für weißer Burgunder entschieden?
2: Laune oder Prinzip? Prinzip, Pinot immer in meinem Kopf vergleich mit Frankreich. Okay. Und das andere ist eher ja was, was ja auch ein Patriotismus, dass man mhm. das ist halt ein deutscher Wein ist auch. Hätte ich vor ein paar Jahren stehen lassen. Ja, ich auch. Da hätte ich es nicht verstanden. Genau. Da hätte ich jetzt
3: erstmal gesagt, Nase. Hm. Und jetzt sagst du genau Dünn. was. Naja, jetzt. Man, man hat sich mit seinen gangligen Knoten dahin entwickelt. So. Emanzipiert. Hm. Das ist wirklich wahr. wusste erst ich mal, sag, ich hab, Weg passieren.
1: Ich habe heute schon öfters, glaube ich, gesagt, äh, das ist so Pinot 2. Das ist so dieses, wir überwinden jetzt mal die klassischen Hubers, bäckers und Fürsts dieser Welt. Die in Deutschland Pinot Noir hervorgebracht haben und denken, das kriegt nochmal neu. neu.
3: In Anbetracht der Generation, die nachrückt, wird mir dabei allerdings schlecht, aber auf der anderen Seite passt. Weil nicht mal eine Sensitivität für 1.0 da ist. Okay. <lacht> Des
1: Verbrauchers. Also Natürlich, rein. die Verbrauchergeneration. Das sowieso. Ich sprach nicht so. von der unsäglichen Kombi jungwinzer nee. und Jungsommerlie. <lacht> <lacht> <Und>, äh, zitiere. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja ähm. Ist wirklich so, ja. Also das hatten wir heute schon ein paar Mal das Thema. Du kennst schon.
2: Deutschland ist, in, ist leider kein Pinoliebhaberland. Also da ist es in, in der Schweiz ist es enorm, was da Pinot geliebt wird. In Dänemark, in Skandinavien generell, Österreich. Liegt das vielleicht auch an
0: den Qualitäten, die man, wenn man sich nicht auskennt, bekommt? Mhm.
2: Sicherlich, ja. Und die es geht ja nicht
0: darum, wenn ihr so miteinander redet fallen ja immer die Namen derer, die es können. Das waren jetzt, ohne dass ich mitgezählt habe, an einer Hand, vielleicht sogar aus dem Sägewerk abzuzählen. Aber es gibt ja viel, viel mehr. Die schmecken vielleicht so, wie man sich als ambitionierter Winzer Pinot nicht vorstellt. Und das lernen die Leute ja. Das ist so ein bisschen das Problem. wahrscheinlich. Vielleicht haben sie in der Schweiz und in Dänemark, wo das Trinkverhalten ja ein anderes ist,
2: gleich die richtigen getrunken oder mehr von den richtigen. Genau, ja. Und wenn was importiert wird aus Deutschland, wird es vorher selektiert. Ja. Ja. Mhm.
3: Aber weißt du, woran er mich erinnert? An Kretschko. Oder? Das ist unglaublich. So, wenn ich so da zurückdenke, das ist eine völlig andere Stilistik. Ja. Und du sagst, hä, die Farbe,
1: wie geht das? Ne? Nicht
3: mal filtriert. Hä, hä. Und jetzt auf einmal da hast du dich dran gewöhnt an den Stil. Ne? Also ist, klar, die anderen nebenher auch, da gibt es keine Frage. Und äh, es ist immer wieder erstaunlich, was das für ein unglaubliches Potenzial ist. Diese Leichtigkeit, diese Eleganz. Und was der dann abdeckt, wenn du eine passende Speise, du musst hier nicht bloß ein Filet-Steak haben, Hier kannst auch mit einer dicken Soße kommen, der kommt damit klar. Also der verschlankt das Gericht so ein bisschen, Da macht es für dich im Mund eleganter. Hm. Na, und du musst auch jetzt nicht unbedingt den Mund voll mit Essen haben und das parallel trinken, man kann auch in Ruhe Aufessen und dann hinterher, und dann hast du nochmal...
0: viel praktischer. Ja. ja, bei mir passt halt viel rein. Ja, aber du bist ja nämlich Beispiel beispielgebend für den Rest der Welt mit deinen äh, Maßen. ist gelegentlich sehr schade. Ja, das kann ich bestätigen. Ich brauche ja immer eine Leiter, wenn ich dich küssen will.
3: <lacht> Gefällt mir. Aber es ist schon vorprogrammiert, ganz klar. Das musst du... Tatsächlich in die Getränkebescheidung einbauen und einfach also sagen ja. so, ist jetzt einfach so. mach so. Und probier's mal, mach dann die Augen zu es. und dann geht's.
1: Ist es das so, dass man nach 13 Jahren auch genau weiß, was man nicht mehr will? Oder oder was mhm. man ganz anders machen würde, wenn man es dann selber dürfte? Ja, mein nee. machen ist ja häufig auch so eine Bauchentscheidung mhm. und die ist wiederum
2: ganz stark von ganz viel Erfahrung und, und Einflüssen und Erinnerungen abhängig und es gibt schon Dinge, wenn du jetzt das abstreifst, das eine und in, in dein eigenes Gewand reingehst, dass du dann natürlich auch dir nochmal überlegst, wie kannst du es nochmal neu angehen. Mhm. Und wir ja. haben natürlich jetzt hier auch mit Mölzheim eine ganz neue Herausforderung mhm. oder einen ganz neuen Standort gehabt, der ganz andere ja. Themen hat. Also wir haben hier das Thema deutsche Genetiken zum Beispiel. Das ist 100% deutsche Genetiken. Mir war am allerwichtigsten, wie kriegst du Finesse und Animation mit deutschen Pinot Noir Genetiken hin. Mir war klar, ich kann nicht als Startup jetzt hingehen und ich pflanze alles erstmal um. Und das kann ich mir nicht leisten. Das, äh, wir haben die Spitzenlagen umgepfropft äh, auf französische Selektion Massal. Aber das ist nach wie vor ein sehr wichtiger Wein, äh, der roche Ker. Und der findet auch, wenn einer der Pinots stattfindet, dann findet das hier in der deutschen Gastronomie statt. International findet er statt. Schwarzer Herrgott auch anklang und wird da auch mehr getrunken, weil die andere Ausgabebereitschaft haben. Aber das ist letztendlich dann, war von mir von vornherein klar, dass das kommt, in eine, kriegt eine zentrale Aufmerksamkeit. Und deswegen muss man ganz genau überlegen, wie gehst du an diese deutschen Genetiken dran, wo ich vorher die deutschen Genetik immer verteufelt habe, ich gesagt habe, das ist scheiße, da kannst du nur Croset draus machen und so weiter. Und das war ein großer Denkprozess. Ja, war auch spannend, da, da dran zu gehen. Ich finde, man muss halt auch zu der Erdbeere ein bisschen stehen. Die darf nicht gekocht oder überreif sein. Die darf auch da sein. Ich meine, wir haben Erdbeere auch in ganz vielen Burgundern drin. Also Schambattar ist immer Erdbeere. Natürlich eine ganz exklusive, geile Erdbeere, die man nicht in Deutschland so hinbekommt in den Pinos. aber das ist früher... früher haben
3: der Straße ist
2: Früher habe ich in Kinos reingerunden und dachte, so Erdbeeren, ne? nee, nicht so meins. Und ich finde, dass man kann da schon dem auch was abgewinnen. Also die, die Würze von den äh, ganzen Trauben und die, die Fruchtigkeit, die Animation. Also das ist eher so der Weg dorthin. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das von früher, das lassen wir jetzt weg. Das habe ich eigentlich jedes Jahr gemacht. Also dass man gesagt hat, wie kann man es besser machen.
0: Spielt es da auch eine Rolle, dass 4,5 Hektar anders im, im, im Kopf
2: zu bewältigen sind
0: als 60 Hektar.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Vor allem, Dingen das so die, oder
0: noch anders, das sind ja nicht 4,5, wenn wir jetzt über diesen Roten reden, sondern eine Fraktion davon. Ja, 1,7, da, ja. Da kann man sich ja ganz anders drum kümmern, sowohl handwerklich drum ja. kümmern, als auch mental drum kümmern, als wenn du so einen großen Betrieb hast, wo du zwar auch das Beste versuchst, rauszuholen, aber es ist halt immer eine gewisse Menge, also muss man wahrscheinlich einige Weichen von vornherein anders stellen. Ist es
1: einfacher oder schwerer auf 4,5 Hektar? Weil du hast ja auch keine Möglichkeit, der Negativselektion, des Verschnitts, des Selektierens wie in einem großen Betrieb. Wie meinst du selektieren? Also, also selektieren jetzt nicht in der Hinsicht, dass du sagst, also 4,5 Hektar oder in dem Fall jetzt 1,7 für Rot. Das, das bindet sich ja irgendwo auch. Du musst ja auch sagen, okay, um irgendwo wirtschaftlich arbeiten zu können, musst du so viel auch, mehr so investieren im Weinberg, damit du wirklich auf dieser Fläche dann auch perfektes Traubenmaterial hast. Und
2: ja, aber genau das reizt. Ja. Das ist ja, ja auf 4,5 Hektar sehr gut umzusetzen. Das ist ja genau der Punkt, was mich total reizt, dass man da das tausendmal besser handeln kann, als wenn ich noch viele andere Hausaufgaben mache. Ich war jetzt vor Drei Wochen ähm, abends eingeladen beim, beim Klaus-Peter Keller und er sagte selber von sich, seitdem der Sohn Felix drin ist, haben sie beim Pinot Noir viel mehr, sag ich mal, noch viel feinere Überwachung, noch können noch viel kleinere Schritte gehen mhm. und die sind ja auch nicht groß. Bei denen macht dann eine Person schon mehr schon so viel aus und es ist einfach sehr viel, was, wie begleitest du die Weine, wann presst du sie ab? Ja, das ist ja auch so ein Thema, wenn dir die, die Pinot Noir-Presszeit fällt genau in die Hauptriesigen lesezeit mhm. und wenn du da erstmal in dem Druck, Druck 20, 30 Hektar Riesling abpressen musst und mhm. die Presse ist nicht frei. Oder du machst es halt dann oder dann oder, oder der, der Kellermeister sagt, oh, danach muss ich dir da erstmal eine halbe Stunde oder zwei Stunden putzen und desinfizieren ja. und, oh, und hier, da hast du deine blöden Bakterien drin und ich habe dann gleich mal einen Riesling da und das ist halt bei 4,5 Hektar ist das anders. Da machst du einen Tag Lesepause, wenn der Riesling ist. Weil den Riesen kriegst du auch in den nächsten drei Tagen schnell gelesen. Und das ist das Schöne und macht dann Spaß. Ist aber auch ein bisschen der Druck, mit dem das alles, was man hat, auch wirklich richtig zu nutzen. Das ist auch ein schönes Gefühl. Und nicht den Überfluss zu haben, oh ja, dann pumpen wir das halt dann und da das, rein. und
1: Genau, das, wenn's, wenn das schief wird es halt Basis, dann ist es ja, okay. Und, ja.
3: Siehst du in dieser Art, wie du es gerade beschrieben hast, einen neuen Weg? Weil die letzten Jahrzehnte war es eher andersrum. Es ist alles größer geworden, man hat sich zusammengeschlossen, man hat optimiert. Jetzt so wieder ein bisschen das
2: runterzudrehen. Das ist eine Sache, die ich für mich entschieden habe. Ja, siehst du aber darin so? Es gibt ja auch ein paar andere, die das vorhaben oder machen oder tun. Also es gibt ja fantastisch große Weingüter. Mein, mein Kumpel Hans-Oliver Spanier, der, der, die, die ernten, glaube ich, mittlerweile 70 Hektar ab und mhm. machen fantastischste Weine und machen auf kleinstem Niveau 600 Liter Rotenbergwurzel, echt die fegen dich aus den Schuhen jedes Jahr. Und nebenher läuft auch was anderes, aber das ist auch viel extrem geplante Logistik, unheimlich viel Platz, Know-how, Personal. Es ist einfach nicht meine Welt. Mhm. Ich würde, ich, ich lebe gerne das andere. Schöner Übergang. Diese subtilen Aufforderungen zum nachschenken. Ja, soweile ja, doch, du bist zu so gut. Schwarzer Herrgott 2018. 2018. Genau, Mölzheim-Zellerweg am Schwarzen Herrgott. Der Name kommt daher, dass die Leute in Mölzheim auf dem Weg in die Pfalz ein Jesuskreuz aufgestellt hat aus Holz, was dann irgendwann schwarz wurde, weil es verwittert ist und verrottet und dann ist es irgendwann umgefallen und dann haben sie ein neues Kreuz aufgestellt. Gestellt, was jetzt mittlerweile auch wieder verwittert. Also das ist da jetzt irgendwie Tradition und da kommt der Name her. Gibt ihn auf der Pfälzer Seite. Mölzheim ist das letzte Kaff auf rheinhessischer hessischer Seite und danach, nach diesem Winger, beginnt wirklich die Pfalz. Da kannst du Kirschkern rüberschmeißen, dann bist du in der Pfalz. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wo an welcher Stelle der schwarze Herrgott in der Pfalz da beginnt, aber es ist, glaube ich, leicht oberhalb oder in der Philipp Kuhn zum Beispiel auch Weinberger. Mölzheim ist einer der wenigen rheinhessischen Orte, die noch vom Einfluss vom Zellertal sind. Das Zellertal generell ist ja und beginnt so am Donnersberg bei Kirch am Bolanden wo quasi die Westwinde und die Witterung in so ein Tal eingeführt werden und die Winde wie in so einer Turbine leicht beschleunigt werden und dadurch diese, diese Zellertal Weinberge immer im Wind stehen und auch nachts durch den Wind viel stärker abkühlen als die, die Lagen drumherum. Das ist so eine mikroklimatische Thematik, die es halt mega spannend macht. Ja, und danach... Nach dem schwarzen Herrgott ist ja dann immer noch Mölzheimer Gemarkung und da weitet sich dann das Feld auf und es geht dann Richtung Rheinebene. Und das ist dann nicht mehr so in diesem Einfluss vom Zellertal, aber der schwarze Herrgott auf jeden Fall. Und das bringt halt unheimlich viel Kühle in den Wein. Aber das Größte, was den Wein beeinflusst, ist eigentlich dieser fantastische Boden. Ich habe aus dem alten Bronner, das ist so ein, kennt ihr den Bronner? Ja, klar. Also hier in Sachsen kennt man Bronner. Absolut bekannt. Das ist ein Buch von 1800, schieß mich tot, von dem Botaniker und, ja. und Apotheker. Apotheker, genau. Und da gibt es in dieser, das wurde irgendwann nachgedruckt in den 50ern, oder ist so eine Lagenkarte drin? Nee, keine Lagenkarte, sondern so eine geologische Karte über Rheinhessen mhm. oder die Rheinpfalz. Und da gibt es an Mölzheim als einzigen Ort diese dunkelblaue Farbe für so einen speziellen Tonmergel. Den gibt es in ganz Rheinhessen nicht. Und das ist so das Spannende am Schwarzen herbert Das ist die einzigartige. Hm. Das sieht eigentlich rot
1: aus wie im... Moment, so. Genau, du hast unheimlich viele
2: Steine, Steine. Im, im Winger und meist hast einen so hohen Stein. Tonanteil. Also mega spannende Lage. Das heißt auf Pfälzer
1: Seite sozusagen auch schwarze hergot und dann heißt es aber Zellerteil. Dann heißt es sicherlich nicht mehr
2: Zeller Müls, Zellerweg, sondern ich denke mal, dass es, obwohl der Zellerweg geht, nach Zell ich, ich, ich weiß, müssen wir mal Philipp Kuhn fragen, wie es das heißt. Ich bin seit drei Jahren jetzt erst da,
1: ich weiß noch nicht. Ist da noch, äh, <lacht> wie man sagt, nein, da. Aber ja, trotzdem ist es eine frische Note auch zu erkennen. Nochmal kurz: Du hast es heute schon mal erklärt bezüglich dieser äh, ja, Verarbeitung, letztendlich auch der Trauben und auch wie setze ich das sozusagen im Fass an, als Gäransatz sozusagen. Ja, also ich
2: vergere in offenen Holzgärbottichen. Mhm. Die können ungefähr zweieinhalb Tonnen fassen. Das sind so also ein bisschen größer als ich. Und wir geben immer unten in den Gärbeutig halt die ganzen Trauben rein, wo wir aus, aus, um, um eine gewisse Stilistika halt zu erreichen, um weniger Extraktion zu haben letztendlich. Und das geht bis zu 45, 50 Prozent, ganze Trauben und dann kommen entrabbte Beeren oben drauf. Das heißt, die mhm. ganzen Trauben sind, sind komplett bedeckt und dann entsteht letztendlich wie so eine Art Mazeration Carbonik am Anfang. Da hast dran genau. Und so. äh, oh, das, ja gerettet, das, das. Ja. gibt halt letztendlich so ein bisschen die Frucht. Aber später durch die höhere Gärtemperatur von 30, 32 Grad kommen natürlich auch andere Komponenten in den Duft rein. Also du hast nicht nur quitschi, quitschi Frucht, sondern du hast halt auch Kom oh. Komplexität, hast die Aromen der Stiele. Und, aber du hast halt von vornherein, wenn du eine Remontage machst, dieses Überschwallen, hast du halt von vornherein viel weniger Saft, ja. um was raus zu extrahieren, weil ja ganz viel Saft in den ganzen Bären gefangen ist. Mhm. Der kann gar nicht zirkulieren und deswegen hat man deutlich weniger Extraktion. Dann ist meine Cubison relativ kurz, das heißt, die Zeit überhaupt, wo der, wo die, der Wein auf der Maische ist, ist nur zwölf Tage und dann äh, wird er abgepresst und dann kommt auch aus den ganzen Trauben, letztendlich, wenn ich den ausräume, den, den Gärküv, merkst du, unten sind teilweise die, die Trauben noch unverletzt und die presst du dann wieder aus und dann wird der Most auf einmal wieder süß. Das heißt, du füllst sie dann unten in die Fässer die ersten sind noch alle vom Freiablauf, die sind trocken und drei Fässer gären immer noch so ein bisschen nach, aber das ist dann mhm. auch kein Problem. Und insgesamt macht das dann eine coole Kombi und ja, das ist so ein bisschen zu, zur Vinifikation.
1: Und die gehen dann auch gleich in die Mal äh, in die, Mal die rein, aus den, wie sie in die Fässer sind? Oder?
2: Ja, es kommt nicht, kommt immer drauf an. Manchmal startet die Malo schon auf den, ähm, auf den Schalen, mhm. Und, aber in der Regel startet die Malo erst so zwei, drei Monate, nachdem er gepresst mhm. worden ist. Das wäre jetzt eigentlich ein Punkt für dich
3: zu
0: fragen?
2: Nee, ich frage das jetzt nicht mehr. Ich verweise mal auf die vorherigen Podcasts, wo
0: so
1: wir schon mindestens gelernt.
0: von der 28. Folge wo wir jetzt sind, haben also mindestens schon 98 Winzer erklärt, was manolaktische Gärung mhm. ist. Es ist mir noch nicht gelungen, es zu verstehen, aber es wird.
3: Es ist benannt nach Jewgeni Malo. Ja. berühmter Flugzeugbauer. Ja, die Malokow-Werke. Die <lacht> <lacht> haben ihre Flugzeuge mit Milchsaure angetrieben. Ganz genau. Das, das Flugzeug auch später. Auch später wollte ich. Auch später. Gregori Malolakov. Ja. ja habe ich mit Schul ins <lacht>